0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Estaremos dando inicio a la serie La Conducta del Cristiano. Este es el estudio número uno, titulado el cristiano y su nueva forma de vida, basado en 2 Corintios capítulo 5, 17, que dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cada uno de nosotros expresa a través de sus hábitos y costumbres la influencia de la cultura en la que se ha desarrollado. El pensamiento y las ideas que predominan en una cultura influencian y condicionan a las personas a conducirse o comportarse de determinada manera. La conducta y los hábitos de una persona no son algo espontáneo, sino son un reflejo de las ideas y principios con los que esta persona se identifica. Según la Biblia, el propósito original de Dios era que la raza humana viviera bajo los propósitos y principios de vida que Él como Creador estableció para la humanidad, como dice Primera Reyes capítulo 8 del 57 al 58. Esté con vosotros, Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desamparen y nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios, se apartó de los propósitos de Dios, los propósitos que él tenía para la humanidad, y se apartó de la forma de vida que Dios quería que el hombre llevara. El hombre entonces empezó a desarrollar sus propios valores y sus propias formas de vida, corrompiendo su naturaleza original, como dice Salmos capítulo 14, versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Dios se dio entonces a la tarea de formar al pueblo de Israel, con la intención de restablecer en ellos los propósitos originales de Dios, y que la forma de vida de este pueblo fuera una luz y un ejemplo para los pueblos apartados de su comunión. Israel tuvo destellos y tuvo épocas en que fue luz a las naciones, pero luego cayeron también en desobediencia y dejaron de cumplir ese propósito. Cuando vino Jesucristo, el mundo entero y el mismo Israel habían caído en oscuridad. Dominaba la idolatría, dioses paganos la injusticia social, el odio entre los pueblos y muchas otras costumbres pecaminosas en que la humanidad había caído. Por eso, si observamos detenidamente las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta que las mismas se centran en las costumbres y la conducta de la gente para enseñarle la manera correcta de vivir y los propósitos originales de Dios para enseñar a amar a nuestros semejantes y aún a nuestros enemigos, y para caminar como hijos de luz, y así ser la luz del mundo. Es aquí precisamente donde nos queremos entrar porque los cristianos somos llamados a vivir una vida nueva, a manifestar en nuestras costumbres y nuestros hábitos que hemos sido transformados de nuestra vieja manera de vivir, para identificarnos con una nueva forma de vida como hijos de Dios. Debemos entender que la cultura del mundo choca con la cultura de la fe. Todos los creyentes venimos de un mundo que no conoce a Dios y que vive en oscuridad. Por eso el apóstol Pablo nos habla de la necesidad de renovar completamente nuestra mente y nuestro corazón, como lo dice en Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia dice que la conducta vieja tiene que dar paso a una nueva conducta, ya que hemos recibido una nueva naturaleza apta para agradar a Dios, como nos enseña Efesios 4, 21 al 23, que dice... Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Esto significa que hemos sido escogidos y separados para vivir de una manera diferente. Tenemos una nueva naturaleza y debemos vivir a la altura de la misma con toda la firmeza de nuestro corazón, como dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando los apóstoles y luego los primeros cristianos predicaron el evangelio, el mundo fue impactado porque la iglesia predicaba el evangelio con autoridad. La palabra era respaldada con señales y maravillas. Pero además, la vida de los cristianos era una de las mejores evidencias de la transformación que produce el evangelio. El mundo fue transformado por el evangelio de Jesucristo. Muchas culturas fueron beneficiadas con el Evangelio porque abrazaron la idea de una nueva manera de vivir. Muchos pueblos y naciones crecieron y se desarrollaron en prosperidad y en paz porque el Evangelio cambió sus mentes y sus costumbres. Si bien todavía se observa en muchas naciones y pueblos la influencia del Evangelio de Jesucristo en las costumbres, la gente se ha vuelto a apartar de Dios y todas las esferas sociales son invadidas por costumbres pecaminosas y liberales que se infiltran en las culturas y que la gente adopta como si fuera algo normal. Aquí es precisamente donde el cristiano debe estar atento, porque por un lado venimos de un mundo con costumbres y hábitos pecaminosos y por otro lado, ya como cristianos, somos influenciados por un pensamiento o cultura liberal que quiere modificar nuestra manera de pensar y nuestra conducta para apartarnos de Dios. Pero no debemos olvidar que hemos sido sacados de la oscuridad de este mundo para ser la luz de este mundo. En Juan 8:12 dice, Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No debemos olvidar que el mundo nos va a rechazar porque nosotros intentamos vivir de una manera diferente porque no somos de este mundo. Juan 17, 14 dice, Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mientras los creyentes no cambiemos nuestra manera de vivir, nuestro testimonio de fe no solo se debilita, sino que somos fácil presa de las influencias negativas de este mundo, las cuales nos apartan de Dios, como dice Romanos 8, del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los creyentes estamos bajo constante acecho. Por un lado nos cuesta superar las costumbres que traemos del pasado. Y por otro lado, estamos influenciados por un mundo liberal que quiere imponer en nuestros hijos y en nosotros mismos hábitos y formas de vida contrarias a la fe cristiana. Pero los creyentes estamos llamados a comportarnos de una manera diferente a como lo hace el mundo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de comportarnos debe ser transformada completamente así como lo señala Filipenses 4.8 que dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Somos llamados a desarrollar una nueva manera de vivir, una nueva cultura que rechaza los valores y hábitos y costumbres desviadas de este mundo. Pero ¿cuáles son las costumbres y hábitos de nuestra nueva cultura como hijos de Dios. La Palabra de Dios está llena de instrucciones para identificar y rechazar las costumbres del mundo, así como nos menciona las nuevas costumbres que debemos adquirir. El problema que tenemos los cristianos es que como no profundizamos en las enseñanzas de la Palabra de Dios, nos dejamos llevar por la influencia de este mundo que se manifiesta en todos los medios sociales como la televisión, la internet, las telenovelas, las comedias y los programas populares, tanto en inglés como en español, por la tecnología y los medios sociales que transmiten los valores de las subculturas desviadas de este mundo. Por eso cada uno de nosotros... Debe reflexionar en cuanto a la influencia que tiene en sus hábitos y costumbres. Debemos evaluar si estamos reflejando alguna influencia del mundo en nuestra vida diaria, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y aún en nuestros hábitos personales. Los humanos, por naturaleza, nos inclinamos a querer hacer cosas y alcanzar logros antes de ser lo que debemos ser o lo que somos llamados a ser. Aún en la vida espiritual, queremos alcanzar logros y desarrollar privilegios, y se nos olvida que es más importante desarrollar una buena manera de vivir, desarrollar una conducta que refleje el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Nuestro primer y más grande testimonio, nuestra primera y más grande experiencia cristiana nuestra primera y más grande misión en este mundo es la transformación de nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir o nuestra conducta como cristianos es lo que va a determinar quiénes somos y lo que va a determinar qué diferencia hacemos en este mundo. Para eso Dios nos habla a nuestro corazón para que dejemos de amar a este mundo y amemos a Dios con todo nuestro corazón. Como dice Juan 2, del 15 al 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La Biblia nos exhorta a dejar la mala conducta y las malas costumbres del pasado, como dice Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Evangelio nos enseña a cambiar nuestras costumbres y hábitos del pasado. Efesios 5, del 1 al 8, dice, Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o oh, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Lo importante que debemos entender los cristianos es que tenemos que ocuparnos en lo que debemos ser antes de lo que podamos hacer. Como dijimos anteriormente, algunos creyentes se esfuerzan por experimentar los dones antes de experimentar los frutos del Espíritu en su vida. Ya que precisamente una de las razones por que muchos creyentes son inefectivos en su ministerio e improductivos en lo que hacen es porque dejan mucho que desear en su manera de vivir. Un cristiano sabio no es el que hace mucho, sino el que se conduce sabiamente delante de los demás como dice Santiago 3.13, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La Biblia nos enseña que nuestra vida debe ser completamente transformada. Sin embargo, la gran tragedia de muchos cristianos es adaptarse a un sistema o rutina religiosa donde el esfuerzo se concentra en cumplir requisitos y participar en liturgia y programas antes de consagrar su vida a Dios. Esa fue la gran tragedia del pueblo de Israel. Se aprendieron los ritos y las ceremonias, y participaban en todo religiosamente, pero su conducta y sobre todo sus corazones estaban apartados de Dios. Por eso Dios les dice en Isaías 29:13, dice pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Dónde está nuestro esfuerzo? Ahí está nuestro corazón. Cuando concentramos nuestro tiempo y esfuerzo únicamente en nuestras necesidades y problemas materiales, descuidamos nuestra necesidad fundamental de conocer las verdades y principios para la vida que Dios transmite a través de su palabra? Al no conocer la palabra de Dios, somos fácilmente confundidos por malas interpretaciones religiosas o por filosofías liberales que dominan este mundo. Al no conocer la palabra, no la podemos obedecer. Y esto nos lleva a ser influenciados por el mundo en sus costumbres, modas y tendencia. Pero cuando dedicamos tiempo a la palabra y guardamos la misma, somos afirmados y prosperados en nuestro pensamiento, en nuestras palabras y en nuestros hechos. David lo había experimentado, por eso podía decir en Salmos 19, del 7 al 11, «La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma». Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Son precisamente los problemas, las necesidades materiales y nuestra falta de conocimiento de Dios que no nos permite ser verdaderamente un pueblo diferente, destinado a vivir y a ver la vida bajo la completa dirección de Dios. Dios no niega nuestras necesidades materiales, pero Él quiere que lo busquemos primeramente a Él y Él proveerá todo lo material que nos haga falta, como dice Mateo 633. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El cristiano no debe esperar la aprobación del mundo o estar entre lo que es popular o lo que es mayoría, porque la Biblia dice en Santiago 4:4, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cada quien trae su propia cultura, de donde viene o de donde se formó. Si bien cada cultura tiene muchos aspectos positivos, las sociedades y las culturas han sido contaminadas por la influencia del pecado en este mundo. Y hay muchas cosas de nuestras propias culturas que no agradan a Dios. De allí que nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a desarrollar una nueva cultura, la cultura cristiana. Sin dejar lo bueno de nuestra cultura original, abrazamos la cultura de la fe porque antes vivíamos en tinieblas, pero ahora somos hijos de Dios. En el próximo programa de esta serie, estaremos estudiando el tema La Integridad de los Cristianos. Nos vemos en el próximo estudio. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor